je, je me permets en fait d'utiliser une citation de, de Mark Andreessen, donc de, de A16Z, qui dit que l'opération, c'est 90% d'action et 10% de réflexion, alors que l'investissement, c'est le contraire. C'est 90% de réflexion et 10% d'action. Donc, je ne sais pas si les ratios sont parfaits, mais ça te donne vraiment une bonne idée tu vois, des, des deux contrastes donc, euh, et des responsabilités que tu as dans, dans, quand tu es dans un monde ou dans l'autre. Donc, si tu veux, moi, je suis arrivé vraiment avec ça. Tu vois, avec, avec ce, ce modèle, écoute, moi, je suis aujourd'hui 90% dans de l'action. Euh, j'ai que 10% de réflexion. J'ai vraiment envie d'augmenter cette partie réflexion et de baisser la partie euh, action. Donc, euh, donc euh, comment je peux faire pour trouver ce superpower et, 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 pouvoir être, euh, et pouvoir filer un coup de main qui serve à quelque chose, à un VC L'Europe est en retard en comparaison avec les US sur trois points. Donc, la pénétration numérique, que ce soit à l'école ou à la maison. La volonté de payer pour des solutions éducatives. Donc, aux US, beaucoup plus développées sur ce point-là aussi. Et le troisième point, donc, pour répondre à ta question, c'est pas de capital, donc pas de, de, de fonds en Europe pour, pour, le, pour le, le talent tech alors qu'il y a du monde euh, il y a du monde qui fait de, des entreprises, euh, des, des startups qui créent des startups euh, dans l'éducation, alors qu'aux états unis euh, il y a 15 fonds plus ou moins spécialisés sur la filière. Donc si tu veux, ce, ce constat leur permet vraiment de, de structurer la thèse d'investissement pour l'Europe et faire un pari sur le fait que l'Europe suit les pas des US sur les deux premiers points, donc la pénétration numérique et la volonté de payer. Et donc vraiment, Bright, Bright Eye naît de ce constat. Tu vois. Donc ce, le fonds s'est lancé en courant 2017. Et, et l'idée, si tu veux, l'ambition de Bright Eye, c'est d'accompagner des entrepreneurs en Europe à construire des startups et tech qui arrivent à 100 millions ou plus de chiffres d'affaires euh, sous 6 sous à 8 ans. Après, nous, le, le, le premier, le, on, on était vraiment New Kid on the Block tu vois, les new kids ici en Europe. Donc, le, le but du premier fonds était de nous positionner dans l'écosystème tech et éducation en Europe comme le fonds leader pan-européen. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC. Et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants d'ici, qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Runway Series, on a le grand plaisir d'accueillir David Guérin, qui est investisseur chez Bright Eye. Salut David, comment vas-tu Bonjour Raph, bah écoute, tout va bien, merci de me recevoir, c'est un, un plaisir de, de rejoindre la communauté euh, Upcoming VC, et je, suis un, et je suis très fan de ce que tu fais, donc merci beaucoup. Bah écoute, c'est super sympa, en tout cas on est, on est ravis de t'accueillir, puisque euh, tu es euh, VC chez Bright Eye, donc il y a une thèse super intéressante sur un secteur qui, euh, qui, est assez, euh, qui est assez en ligne aussi avec ce que nous on aime faire chez Upcoming VC qui est l'éducation. Donc j'ai pas envie de spoiler euh, le pitch que tu vas faire de, de Bright Eye, mais euh, voilà, je voulais juste mettre le contexte sur, euh, <rire> sur le secteur euh, de prédilection qui est celui de Bright Eye, de, de l'éducation. Euh, Aujourd'hui, euh, on a envie de parler de pas mal de sujets, euh, bah, forcément ton background, puisqu'on a envie de savoir qui est David comme investisseur et, et d'où il vient et ce qui a fait que, que David a, a voulu devenir VC. Euh, on va parler aussi bien entendu du contexte de Bright Eye, donc, euh, qui est, un, qui est un, un fonds spécialisé sur l'éducation mais qui est un fonds jeune aussi. 
euh, donc comment se différencier comme étant, comme étant un, un fonds jeune et puis euh, parler bien entendu du, du marché de l'éducation et, euh, et, et connaître ta vision, la vision de, de Brightai sur, sur le post-Covid et, et savoir si, si des changements euh, ont été accélérés par cette situation ou si de, de nouveaux paradigmes sont nés depuis cette, depuis cette situation du Covid. Donc est-ce que c'est est un programme qui, qui te convient c'est parfait, quand, quand programme hyper complet. Hein. Donc parfait, merci. <rire> on, va, on va essayer de faire ça, en, comme d'habitude, en 45 minutes, euh, une heure. Euh, pour faire simple, est-ce que tu peux commencer par, par te présenter donc, bah, ce que tu faisais avant d'avoir euh, rejoint Brightai et, et ce que tu fais chez, chez Brightai Bien sûr. Bah, écoute, donc moi, bonjour à tous. Moi, c'est David. Je suis euh, principal chez Brightai Ventures. On a un fonds VC, EdTech, pan-européen avec des bureaux à Paris et Londres. On investit dans des startups européennes qui permettent aux individus de mieux apprendre et d'accélérer leur développement. Donc, c'est vraiment de la tech, comme euh, Raph euh, l'a dit dans l'intro. Nos tickets vont de 500 000 à un peu plus de 2 millions d'euros. Donc, généralement, on rentre dans des, euh, dans des tours de seed et des séries A. Et avant ça, donc pour répondre à ta question, en fait, c'est que j'ai commencé ma carrière en 2012 comme euh, management consultant au Mexique, donc chez Ersten Young. Et ensuite, au bout de deux ans, j'ai eu l'opportunité et la chance de rejoindre une start-up de santé comme CMO, donc une start-up de santé qui s'appelle euh, Salauno, qui est basée à Mexico City, où j'ai eu l'occasion en fait, de vivre le, deux levées de fonds, donc série A et série B. Euh, comme je dis toujours, c'est euh, « by Mexican standards », donc ça veut dire que c'est des, des levées qui sont plus petites que ce qu'on connaît en Europe ou ce qu'on voit aux États-Unis, mais euh, c'était quand même une expérience hyper euh, enrichissante parce que de vivre cette, euh, cette croissance forte de, depuis l'intérieur et surtout au niveau marketing. Euh, après, je vais rentrer direct dans, dans, dans le sujet. J'ai eu l'occasion, en fait, de, 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 au bout de quatre ans, on a levé des fonds. Euh, J'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de, de, de nos investisseurs. Euh, et je me suis dit, waouh, j'aimerais bien en fait, découvrir euh, l'autre partie du, du, du travail de l'écosystème startup et, et, et sauter de l'autre côté de la barrière parce que l'opération m'a extrêmement fatigué, comme je le dis souvent. Et, euh, et je ne me cache pas, c'est qu'avoir la tête dans le guidon euh, pendant quatre ans, en fait, j'avais vraiment du mal à prendre du recul donc sur la partie stratégie, la partie high level et, et, la partie, et ces deux parties vraiment de, 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 de commencer à me manquer. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé au VC qui, euh, qui était en fait le, le, le bon compromis pour rester dans l'écosystème tech, entrepreneuriat, mais sans retourner dans, 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 dans le conseil, dans, dans un monde de, de service 100% pour des grandes entreprises. Ben, ce n'est pas ça qui me, qui me faisait vibrer euh, à ce moment-là. Et donc, le, le VC, finalement, était le, le, le compromis parfait. Donc, et à la base, je devais rester euh, au Mexique. Tu es resté donc, combien de temps, justement, en temps, dans, dans ce job de, de CMO au Mexique J'ai fait 4 ans, ouais. Donc, j'ai fait 4 ans euh, de chez, chez, chez Salauno. Et, et surtout, ne me demande pas comment j'ai fait pour la transition entre consultant à marketing opérationnel, parce que même moi, j'en sais rien. Mais tu as oublié, en fait. Ouais, j'ai oublié. <rire> tu vois, donc, je me suis jeté à l'eau et ça a marché. Mais euh, c'était euh, une expérience géniale, tu vois, de construire vraiment, de partir depuis zéro. Euh, construire la, le, le service marketing, l'équipe, la stratégie, l'implantation de, euh, des nouveaux systèmes, etc. C'était génial, vraiment, mais très, mais très fatigant. 
Ouais, mais c'est vraiment la transition, en effet, comme tu le dis, euh, plutôt de, de CMO vers euh, investisseur qui, euh, qui, qui est en scope aujourd'hui, puisque tu, euh, tu, tu mentionnais le fait que la partie high level te, te manquait dans ton, dans ton rôle de, de CMO, ce qui est peut-être un peu contre-intuitif, puisque justement, on, on a envie d'imaginer, on aime à imaginer qu'un rôle de CMO a justement cette vision assez high level. Donc, euh, pour être très concret, qu'est-ce qui te manquait vraiment euh, dans cette... Euh, dans, cette, dans ce job de, de CMO, comme, comme auteur du vue, tu, tu, c'était quoi C'était l'horizon qui était trop court terme C'était les sujets qui, euh, que tu ne pouvais pas forcément euh, comment dire, imbriquer, les sujets long terme, un peu moonshot peut-être, que tu ne pouvais pas forcément suffisamment imbriquer dans ton exécution au quotidien Concrètement, c'était quoi ce qui, qui te manquait euh, comme, 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 euh, dire, comme réflexion à level Ouais, dans ton job de CMO. Euh, non, c'est une question très pertinente. Que tu pensais retrouver justement dans ce job de VC. Bien sûr. Non, mais écoute, si tu veux, c'est la partie high level. Tu, je la faisais pendant à peu près un mois dans l'année, donc le temps de vraiment, tu vois, de créer le plan marketing de toute l'année, donc les actions, ce les objectifs, ce qu'on veut obtenir, etc. Et ensuite, une fois que tu as créé ce plan, donc cette partie stratégique où il faut t'inspirer, il faut aller voir, il faut dire bon, ben, qu qui, quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver. Une fois que tu as créé ce plan, après, ben, écoute, tu mets la casquette opérationnelle et tu, te, et tu te focalises à exécuter ce plan. Donc, si tu veux, après, sur les, sur les, les 11 prochains mois, tu relèves la tête forcément de temps en temps pour voir si, si ça se passe bien, si es, si, comment tu comment, euh, exécutes le plan. Mais, mais c'est hyper, hyper dur. Tu vois, dans mon cas, moi, j'avais vraiment, vraiment euh, du, du mal à le faire. Donc, pour répondre à ta question, en fait, si tu veux, c'est au bout de quatre ans, je me disais, tu vois, mais en fait, c'est ce mois, c'était le, le, le mois de, de planning, si tu veux, de, 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 la, marketing, de, la, de la stratégie marketing qui est, que... que avec le, où je prenais le plus de plaisir. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, qu'est-ce qu'il faut que je fasse tu vois, pour, pour vraiment en fait, avoir ce plaisir tout au long de l'année et pas être perdu euh, dans l'opération et surtout avec euh, la partie, euh, partie tu sais, objectif. Parce que toi, comme tu sais, tu es, es, es entrepreneur euh, avec, avec Upcoming VC. Donc, une fois que tu es dans, dans l'opération, bah, l'opération te, te, te bouffe. Il faut que tu, que tu avances, l'opération est intense et il faut surtout que, 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 tu, que tu respectes tes, tes engagements et tes objectifs. Et ça, ça veut dire que c'est passé énormément, énormément de temps dans l'opération à régler les processus, à s'assurer que l'équipe est en place, l'installation de nouveaux systèmes, la configuration de nouveaux systèmes, etc. etc. Tu vois et optimisation en, de manière continuelle. Euh, de, des, des, des campagnes marketing du paid marketing etc et, et donc tu as du mal as vraiment j'avais du mal à avoir du temps simplement tu vois pour, pour te dire à dégager quelques heures par semaine pour simplement lever la tête et prendre tu vois de, 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 de la hauteur sur ce qu'on est en train de faire etc il fallait vraiment vraiment que je me force mais j'avais du mal à faire de manière naturelle donc, euh, donc je ne sais pas si je réponds à 100% mmh. à ta question oui, ou oui. pas mais, mais, mais c'est cette partie là ouais, qui, 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 qui me manquait j'avais du mal à, 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 à retrouver et à, et, à, et à faire facilement ouais. Donc en fait ce move a deux facettes, c'est la volonté de retrouver une hauteur de vue mais en plus la volonté de passer euh, vraiment dans d'autres fonctions qui, euh, qui, sont, euh, qui sont quand même très différentes, certes complémentaires hein, dans le milieu de l'entrepreneuriat et puisque le financement peut être, peut être assez essentiel mais donc il y, y a ces deux dimensions, donc tu as déjà répondu à la première dimension euh, qui était cette volonté de hauteur de vue mais cette nouvelle dimension qui est l'investissement, qu'est-ce qui t'a vraiment drivé pour, euh, pour vouloir explorer cette, cette piste euh, puisque j'imagine tu parlais des toutes les discussions que tu avais eues avec euh, les VC notamment ceux qui vous accompagnaient mais c'était que euh, c'était une sorte de façade en fait euh, façade que tu euh, que tu observais avec les discours euh, que tu euh, pouvais entretenir avec euh, avec ces VC mais pour passer un peu behind the scenes 
et, et, et comprendre encore mieux ce que cela demandait, comme, comme, euh, quel, enfin, quelle était l'exigence vraiment pour être un, un VC, comment tu as fait pour en prendre conscience sans, sans t'arrêter à, à cette sorte de vitrine qui pouvait être la vitrine des investisseurs avec lesquels tu, tu échangeais au tout début. Comment tu comment as pu creuser le sujet pour te rendre compte que les exigences du monde du VC étaient les exigences que tu souhaitais euh, honorer en filant des coups de main gratuitement à des fonds, <rire> tu vois, en, en faisant du, du volontariat sur du, sur du sourcing, sur euh, notamment euh, des, fonds, des fonds au Mexique tu vois, donc, qui, qui voulaient euh, creuser un petit peu plus la partie euh, Europe euh, et, et l'Espagne, donc faire du sourcing, aider à des, mar des, des, des market maps, euh, tu vois, pour essayer de comprendre comment fonctionnait un fonds et à quoi… Et à quoi Ouais, à quoi consistait le, 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 le job de VC Parce que c'est hyper opaque. Tu vois, de, de, comme tu dis, de, depuis l'extérieur, tu ne sais pas comment un, un, un fonds fonctionne. Tu sais, tu, tu sais que ah, bah, être VC, c'est identifier des bonnes startups, savoir un bon nez, c'est penser stratégiquement. Mais, mais ça, c'est une partie du job. Mais après, tu as toute la partie aussi où tu as le sourcing à faire, tu as le support, tu as la partie légale, tu as la partie X, Y, Z que tu ne peux pas savoir si tu ne l'as pas fait. Tu vois. Donc... Euh, si tu veux, c'est vraiment en filant des coups de main. C'est en parlant avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de VCs, euh, des amis et des gens que je ne connaissais pas, tu vois, simplement pour comprendre ce qu'ils faisaient et en, et en filant des coups de main. Tu vois, c est, c est et ces coups de main, ce sont des, des, coups, -moi, des, des coups de main proactifs. Donc, toi-même, tu allais solliciter les VCs en, en mettant le, la lumière sur quelque chose que tu avais observé ou sur des rencontres que tu avais faites qui, pou qui pouvaient être utiles pour eux ou c'était euh, plutôt euh, lié à, à peut-être un à une demande que tu leur avais faite, est-ce que je peux vous aider à ce moment-là en fonction de, de, de demandes du coup provenant de, de, de ces VC que tu avais, euh, que tu avais donc généré ces, ces idées Comment se passait justement cette génération d'idées et ces, et ces coups de main Vraiment euh, très spontané de ta part ou, euh, ou, euh, ou plus lié à des, à des discussions de, le, quand tu leur demandais, écoutez, est-ce que je peux vous aider J'ai envie de m'entraîner euh, de manière très pragmatique. Plutôt deuxième option. Oui, oh, oui, bien sûr. Ouais. C est, c est, tu vois, c'est en, en, en rencontrant en fait, des VCs petit à petit et en leur, en leur disant que, écoute, euh, I'm open for business. Si tu as quelque chose, si tu as besoin d'aide sur la partie, euh, tu sais, tout ce qui est legwork, parce qu'évidemment, la partie stratégique, non, tu vois, mais, mais euh, la partie legwork, n'hésite pas. Euh, J'ai du temps libre le, le week-end. Je peux dégager du temps euh, et parce que c'est une, une transition que, que j'aimerais faire. Donc, euh, donc, donc, je suis prêt à m'investir pas besoin évidemment de, 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 de me rémunérer ni rien. Je veux vraiment faire ça dans une démarche d'apprentissage et de comprendre en fait dans quoi je m'engage. Parce que je ne voulais pas euh, m'engager dans, dans une nouvelle, dans un career switch si tu veux, une nouvelle direction de carrière sans vraiment savoir ce que tu vas faire et te dire mince, au bout d'un an ou deux ans ou même moins, te dire ben, en fait finalement je me suis trompé. Tu vois donc, mmh. euh, donc tu veux, cette, ce, cette partie de… de de coup de main, ça a été vraiment grâce au réseau que j'ai construit de, de VCs et les quelques VCs qui m'ont qui donné l'opportunité, qui m'ont ouvert la porte, m'ont dit bah « ouais, tiens, on a besoin d'une analyse du marché espagnol sur X ou Y euh, secteur, est-ce que, est que ça te dit de la faire ?» Avec vous, carrément. Donc, euh, donc c'était… Euh, donc, je les remercie, tu vois, je ne les oublie pas. Et euh, après, ça, ça a été long. C'est un processus long. C'est pas genre, je suis allé toquer une porte et c'est euh, « Oui, bonjour. Ah, ben, salut, je m'appelle David. Ben, tiens, tu commences demain ou tu nous files un coup de main demain Tu nous files un coup mmh. de main demain Non. Euh, ça a été euh, une transition. Ça a fait plusieurs VCs. Euh, ça, a été, euh, ça a été une préparation de, 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 de je dirais, 8 à 10 mois. Hein. 
donc dans cette transition, donc c'est une transition de, 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 de 8 à 10 mois, comme, comme, comme tu le dis. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des, des skills qui ont évolué durant cette, cette période euh, durant laquelle tu as, tu as eu cette relation, j'ai envie de dire, gratuite avec, euh, avec les VC et surtout au début de cette, euh, ce genre de service, euh, comment tu as convaincu euh, les VC des, des, des skills que tu pouvais euh, d'ores et déjà mettre à profit euh, grâce à ton expérience de CMO, grâce à toutes tes expériences euh, précédentes, puisque euh, quel était l'overlap en fait, concret entre ton rôle de CMO et ce, euh, cet amusement au début, j'ai envie de dire, VC de carrière switch pour, euh, bah voilà, pour ne, ne pas commencer comme, euh, comme, un, comme, comme un rookie à 100%. Qu'est-ce que tu pouvais déjà euh, utiliser dans tes skills pour, euh, pour commencer ce, ce career switch J'imagine l'analyse, bien entendu, la compréhension d'un secteur, mais pour être concret, euh, quels sont les skills que tu as réussi à développer et que tu as pu euh, solidifier pour, euh, pour faire ce career switch Donc tu vois, c'est un peu 3-4 questions en une... <rire> ouais, bien sûr. Non, non, mais pas de souci. Écoute, c'est une question euh, hyper intéressante. Si tu veux, en fait, le, le fait que j'ai commencé ma carrière en consulting m'a fait développer des, dans mes skills d'analyse, de, 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 de bouffer de la donnée et de, de l'info euh, et, et de pouvoir, en fait... Euh, résumer et tirer des conclusions assez rapidement. Donc ça, si tu veux, ça, ça m'a aidé. Ça, ça m'a énormément aidé pour tout ce qui est la partie euh, sourcing. Tu vois Donc, vraiment, parce que moi, ce que je faisais au début avec les, avec les VC, c'était vraiment du sourcing. Hein. C'était euh, aider à identifier potentiellement des, des, des nouvelles startups et, euh, et, et une partie d'aide de, 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 pour, pour la partie marketing de, le, de leur, leur, leur boîte de portfolio. Donc moi, je suis arrivé avec cet angle. Tu vois, je suis arrivé que je dis, voilà les gars, je, suis, j ai, j ai, je sais faire de l'analyse. Okay, je, je, je suis correct au niveau de l'analyse et j'ai mon background opérationnel. Je suis encore CMO dans, dans, dans de la santé. Euh, je ne dis pas que je suis le meilleur CMO du monde, ce n'est pas du tout ça, mais euh, cette expérience opérationnelle, est-ce qu'elle peut servir à, à des CMOs ou à des, ou à des mecs de votre portefeuille qui s'occupe de la partie marketing. Donc moi, je suis vraiment arrivé, si tu veux, avec, avec cet angle-là. Je ne suis pas arrivé en disant, écoute, moi, je sais faire euh, tous les financial models euh, du monde. Je, sais, je, je suis hyper bon en tout ce qui est euh, prédire le futur. Je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Tu vois, moi, je suis arrivé vraiment en ça. Je sais faire de l'analyse et j'ai ce, ce background opérationnel qui peut être intéressant. Et si tu veux, en fait, le, le, le coup de main de, 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 avec ces VCs, plus que développer une nouvelle skills, ce que j'ai vraiment appris, en fait, c'est que j'ai vraiment appris à comprendre en fait, ce que cherche un VC dans, dans une startup. Parce que ça, écoute, même si je le savais, parce que je, je faisais partie d'une startup qui était, qui était baquée par des VCs, euh, ce n'est pas hyper clair, tu vois. Donc, le sourcing, en fait, quand tu arrives avec une liste de X euh, startups et que tu vois, en fait, comment tu les présentes, tu vois celles qui sont retenues, celles qui ne sont pas retenues, celles qui sont, qui sont entre les deux. Ça te permet, en fait, de découvrir. Tu dis, ah, OK, donc, c'est vraiment ce type de startup que, que ce fonds, par exemple, recherche. Donc, si tu veux, ça m'a plus qu'une skill, euh, qu'une qu hard skill, ça m'a vraiment permis, en fait, de, de comprendre le mindset de, 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 ou de découvrir, si tu veux, plus que de comprendre parce qu'après, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais, mais de découvrir le mindset que, et l'approche que les VCs ont quand ils regardent des startups, tu vois. Donc, donc ouais. moi, je suis arrivé vraiment avec cette approche, tu vois. Je suis arrivé avec cette approche conseil, opération et, euh, et ensuite, vraiment observer comment eux, ils, ils voyaient le travail que je faisais et, et en filant aussi, tu vois, des coups de main, c'est « Ah bah tiens, il y, euh, 
y a un gars de, de on est une startup de santé euh, en partie marketing il recherche à recruter un, un, un manager euh, est-ce que tu peux parler avec le, le CMO ou est-ce que tu peux faire X ou Y et, et ça aussi tu vois ça, ça, ça a bien aidé parce que ça me permettait aussi de revenir dans l'opération mais tout en étant si, si tu veux euh, externe et en, et en montrant que ouais c'est en montrant au VC que tu vois la, la partie opérationnelle peut être ton super power et, et en fait si tu veux pour faire le, le, le lien le contraste hyper intéressant des, des deux mondes du VC opérationnel je, je me permets en fait d'utiliser une citation de, de Mark Andreessen donc de, de A16Z qui dit que l'opération c'est 90% d'action et 10% de réflexion alors que l'investissement, c'est le contraire. C'est 90% de réflexion et 10% d'action. Donc, je ne sais pas si les ratios sont parfaits, mais ça te donne vraiment une bonne idée tu vois, des, des deux contrastes donc, euh, et des responsabilités que tu as dans, dans, quand tu es dans un monde ou dans l'autre. Donc, si tu veux, moi, je suis arrivé vraiment avec ça. Tu vois, avec, avec ce, ce modèle, écoute, moi, je suis aujourd'hui 90% dans de l'action. Euh, j'ai que 10% de réflexion. J'ai vraiment envie d'augmenter cette partie réflexion et de baisser la partie euh, action. Donc, euh, donc euh, comment je peux faire pour trouver ce super power et, 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 pouvoir, être, euh, et pouvoir filer un coup de main qui serve à quelque chose, à un VC quoi. Ouais, non, c'est très clair. Et euh, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est est-ce euh, qu'avant de, de, de commencer cette relation de 8 à 10 mois avec des VC, tu avais déjà des, envie de dire, des convictions naissantes sur des secteurs, des catégories que, que tu as pu peut-être euh, approfondir avec, euh, avec cette petite année passée euh, pro bono avec des VC ou est-ce qu'au contraire tu n'as tu pas voulu euh, aller euh, vers une, une solidification, une consolidation de, de certains pressentiments que tu avais sur cette catégorie ou sur ces catégories euh, ou sur ces secteurs que sur lesquels tu as bossé durant ces dix mois pour justement montrer que tu étais complètement open, que tu étais versatile euh, et que tu pouvais t'adapter à, à des exigences euh, d'analyse de, euh, qui pouvaient être assez, assez différentes. Est-ce que euh, tu est avais déjà des convictions naissantes Est-ce qu'elles ont été confirmées Ou est-ce qu'au contraire, tu es parti vraiment d'une feuille blanche de conviction et tu as, tu, as découvert, euh, tu as découvert des histoires, des enjeux et des, euh, des long-term thinking dans, dans, ces périodes, dans cette période de 8 à 10 mois euh, qui, qui font le VC que tu es aujourd'hui Alors, pas du tout. Je suis arrivé totalement open. Tu vois, moi, je pensais qu'en fait, avec ma, ma spécialisation, avec les 4 ans, dans, dans, à cette époque, ça faisait 3 ans et quelques, donc 3 ans euh, dans euh, le, le secteur donc, health tech, je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais me, je vais me spécialiser ou ils vont euh, de manière naturelle me, me dire, bon, bah, écoute, regarde des entreprises dans ton secteur. Mais alors, pas du tout, tu vois. Et ça a été ma grande surprise. Et en fait, ça a été mieux. Donc, je, je regardais des startups dans, dans la mobilité, dans la fintech, dans, le, dans la HR tech. Et, euh, et c'était… Euh... Donc, non, non, je suis arrivé vraiment feuille blanche, euh, même si je m'attendais en fait à autre chose. Et, et ça, c'est ça qui m'a vraiment fait tomber amoureux du job. Tu vois, je me dis, waouh, ce que tu peux… Ce que tu peux découvrir quand tu, quand, tu, quand tu vois plusieurs startups, quand tu vois plusieurs industries, plusieurs marchés. Et, et si tu veux, c'est vraiment, tu vois, ça, ça se lie totalement à, à, à ce que je disais au début. Tu vois, c'est ce, ce manque de réflexion. Mais là, d'un coup, tu es, es, es dans une piscine de réflexion où, es, où tu fais que ça toute la journée, où tu nages dans de la réflexion. Et, 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 et ça, donc, je suis arrivé totalement open. Et, et ça, ça, je pense, ça a été aussi. Euh, Quelque chose, je ne sais pas si ça a été bien ou pas bien, tu vois, mais ça a été quelque chose qui m'a permis en fait à prendre énormément de plaisir et à tomber beaucoup plus rapidement amoureux du, 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 du monde du vici. Ouais. Donc, les quatre grandes leçons, si je peux les appeler comme ça, en fait, que j'ai pu tirer de, de, de la transition de, de, de marketing opérationnel à vici sont l'échelle, la première leçon, c'est l'échelle de temps et la vitesse d'exécution entre les demandes est complètement différente. Euh, 
La deuxième leçon, c'est que le VC, même si ça paraît hyper logique, mais le VC te permet de prendre énormément de recul sur le fonctionnement d'une startup. La troisième, c'est que la complémentarité des skill sets, des demandes est hyper puissante. Et la quatrième, c'est que l'opération en fait, te permet de développer une empathie avec euh, les founders et une sensibilité forte avec les startups que tu rencontres qui, est, euh, qui peut être en fait un competitive advantage. Si je rentre très rapidement euh, en, dans le détail dans chacun, donc pour le premier, la, la première leçon, donc l'échelle de temps. Euh, donc, startup, c'est échelle de temps court. Donc, tu te focalises sur comment obtenir des résultats rapidement. C'est la, la jungle, donc il faut survivre. Donc, il faut aller vite et tu vois en fait le fruit de ton travail assez rapidement, surtout en marketing avec du lead gen, avec du, du client feedback, etc. En VC, c'est complètement différent. L'échelle de, de, de temps est long terme pour commencer à obtenir des résultats concrets. Donc, il faut souvent plusieurs années pour savoir si les, les décisions prises ou les investissements faits sont les bonnes. Donc, vraiment, la différence tu vois, entre ces deux, c'est assez intéressant parce que tu as une prise de décision qui est beaucoup plus réfléchie en VC, mais qui est beaucoup plus lente. Alors qu'en startup, la, la vitesse est clé avec du A-B testing euh, constamment. La deuxième leçon, c'est vraiment prendre ce recul sur, une fonction, sur le fonctionnement d'une startup. Donc, c'est hyper logique. Mais quand tu es dans l'opération, moi, j'étais focalisé à 100% sur ma fonction marketing. Je passais tout mon temps à penser au marketing, nos stratégies d'acquisition, CRM, etc. Donc, passer de l'autre côté… Donc, je l'ai déjà dit, mais en fait, ça m'a forcé à lever la tête, à sortir, du, à sortir du monde marketing dans lequel je vivais et finalement, en fait, voir la photo complète d'une startup où la fonction marketing est une pièce du puzzle, une pièce qui s'emboîte avec d'autres pièces, donc finance, RH, commercial, IT, etc. Alors que quand j'étais en startup, la collaboration entre ces différents services, ça, ça se faisait naturellement, mais je n'y pensais. En fait, je ne pensais pas à cette dynamique de manière stratégique. Donc, mais maintenant que je suis du côté VC, je me rends compte que cette collaboration entre services est clé pour le succès d'une startup. C'est comme un orchestre, tu vois, pour une analogie, qui est de, où tu as différents musiciens qui doivent s'accorder pour exécuter une, une œuvre musicale. Donc, même si ça paraît basique, ça, ça je l'ai compris grâce au, au VC. La troisième euh, leçon, c'est vraiment la complémentarité des skill sets. Donc, en, en startup, c'est exécution, rapidité, faire de la magie avec peu de moyens. Donc, c'est être vraiment street smart, te débrouiller, être résistant parce que l'opération, c'est intense, ça peut très vite te fatiguer. Alors que le VC, c'est identifier des bonnes startups, c'est avoir un bon nez, c'est penser stratégiquement, c'est essayer de prédire le futur, faire beaucoup d'analyses à tous les niveaux, marché, startup, tendance. Et donc, quand tu fais… Après, il y a forcément, il y a un socle commun aussi, tu vois, donc comme problem solving, EQ avec la part, une partie humaine forte, avec un drive aussi pour gagner et toujours vouloir avancer. Mais si tu fais en fait la combinaison de ces deux skill sets, ça devient, ça devient hyper puissant parce qu'elle te permet de faire des zoom in et zoom out super rapidement. Donc, c'est vraiment, c est, c est vraiment zoom in, c'est du micro, comme, comme, comme je l'ai dit en fait. C'est la, la partie où tu mets la casquette opérationnelle. Et le zoom out, c'est la, la casquette stratégique. Voilà. Tu, tu regardes de loin et tu arrives à voir, tu prends de la hauteur sur les choses. Donc, ça te donne une perspective super poussée quand tu as des choses en face de toi, en fait, de pouvoir faire le lien entre ces, entre ces deux mondes. Et le dernier point, c'est le, le passage dans l'opération qui te permet… De, de, de développer cette empathie et, et cette sensibilité forte. Donc après, Raph, je tiens à préciser que tu peux être un excellent VC sans operating background. Tu as des, plein d'exemples comme Bill Gurley de Benchmark, de Fred Wilson de USV, Mike Moritz de Sequoia, qui sont des investisseurs incroyables pour ne pas dire les meilleurs dans notre domaine et qui ne sont pas du tout entrepreneurs à la base. Mais ma conviction personnelle est qu'un passage en startup peut être bénéfique parce que tu vas développer une sensibilité forte et unique parce que tu comprends les challenges les sacrifices qu'une startup représente, tu sais ce que c'est d'être dans les tranchées en fait. Donc, dès que tu reçois un pitch deck et dès que tu échanges avec des entrepreneurs, 
tu as cette notion de respect qui est tout au long du processus d'analyse et d'investissement. Hyper, hyper important. Et, et crois-moi que tu ne le vois pas dans… Il euh, y a beaucoup de vies ici qui, qui l'oublient et tu ne le vois pas souvent. Donc, ça, c'est hyper important. Et la deuxième partie de l'opération qui est hyper bénéfique de ce passage en opération, c'est que l'opération te permet de comprendre tes propres limites parce que vu que l'opération est intense, tu es obligé de te remettre en question continuellement et surtout, en fait, si tu essaies d'être plus intelligent que le système, l'opération a tendance à te remettre très vite à ta place. Donc, euh, c'est-à-dire donc si tu veux travailler en solo pour aller plus vite, si tu ne veux pas respecter le processus de collaboration avec euh, l'autre service, si tu arrêtes d'optimiser ton budget marketing, par exemple, tu perds direct un résultat. Donc, cette vu que l'opération est plus grande et plus forte que toi, ça te force à être humble sur tes capacités. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment mes quatre grandes leçons que j'ai pu tirer de la transition de, de marketing opérationnel euh, à Vici depuis, depuis janvier 2018. Il y en aura certainement des nouvelles dans, dans, les, dans, les, dans les prochaines années, mais pour l'instant, ce, ce sont ces quatre-là. Et à quel moment, justement, ce carrière switch a vraiment pris forme avec euh, les, la possibilité ou peut-être les possibilités de rejoindre des, euh, des fonds et, euh, et comment s'est euh, opéré ce, ce choix possible des, 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 des fonds que tu allais, que tu allais rejoindre Parce que, parce que BrightEye, c'est un fonds, comme tu disais tout à l'heure, EdTech. Euh, tu avais bossé sur des, euh, sur des sujets HRTech et LegalTech aussi, comme tu le disais. Mais à quel moment, justement, les discussions euh, ont commencé à être plus concrètes avec, euh, avec des fonds Et ce carrière switch, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment profilé de manière, euh, de manière précise en fait. Et, euh, et, et le sujet de ce, de ce focus très particulier EdTech, comment tu l'as abordé initialement Est-ce que tu avais des, des craintes, des doutes ou au contraire pas du tout puisque euh, en ayant euh, eu cette feuille, feuille blanche dès le début de cette période de transition qui t'a permis justement d'avoir euh, un, un scope de vue très large, tu t'es euh, senti tout à fait à l'aise à d'aller bosser sur, sur ce secteur très spécifique bah, ouais après non, non c'est une question qui est, qui est une fois de plus hyper intéressante parce que tu vois rentrer en VC c'est c'est beaucoup de patience c'est beaucoup d'efforts de, 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 parce qu'il faut être et de chance que ce soit très clair aussi parce que c'est il faut être au bon moment et, et au bon endroit euh, moi ça s'est concrétisé si tu veux quand j'ai commencé à voir des, au Mexique, il y, avait, il y avait des fonds qui commençaient à me dire, écoute, on est en train de lever un, un troisième fonds, un quatrième fonds, ou je ne sais pas quoi, et on va avoir besoin d'un associate, d'un principal, etc., dans X mois. Donc, tu, si tu veux, ça, ça commençait à me dire, ah, d'accord, donc ça veut dire qu'il faut, faut que je me mette en pole position pour, si je veux vraiment laisser l'opération, ça, ça peut être des opportunités pour, euh, pour rejoindre euh, un fonds, tu vois. Donc, euh, donc, si tu veux, c'est ça en fait. Ça a été vraiment, moi, je l'ai pris, pris à la cool. Hein. Je ne vais, vais pas te mentir. Moi, je l'ai pris tranquille. Euh, je continuais moi, dans l'opération. Je me suis dit, euh, pour les raisons que j'ai invoquées euh, avant, que, euh, que, que je voulais vraiment passer, si tu veux, je, je voulais retourner dans une position beaucoup plus stratégique. Le VC était le compromis parfait. J'ai commencé à découvrir le VC. Et quand tu vois, tu commençais à avoir des carottes, finalement, ah ben tu vois, si euh, dans six mois, on va ouvrir un poste ou dans… Euh, dans X temps, il y a un nouveau fonds qui arrive, etc. Ou il y a cette personne qui part faire son MBA, donc on va devoir le remplacer, un associate, etc. Ça, ça a été, si tu veux, la, la, vraiment la graine. Que tu dis, ah d'accord, bon, là, ça commence à se concrétiser. Et là, ça commence à… Ça veut dire qu'il va falloir vraiment que, que j'accélère et que si je veux vraiment une opportunité ici, euh, c'est euh, maintenant, tu vois. Donc, euh, ensuite, je suis tombé sur, 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 sur Bright Eye euh, par, euh, par hasard parce que moi, j'étais encore euh, à Mexico. 
euh, j'ai rencontré euh, Ben et Alex euh, ou, ou si tu veux j'ai eu, eu un clic direct euh, avec eux je me suis dit waouh donc ça c'est quelque chose qui, 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 qui me plaît eux ils m'inspirent euh, c'est deux partenaires c'est euh, un fonds hyper spécialisé euh, qui peut être euh, donc, donc qui, est, qui est encore plus intéressant parce que tu vois moi je, je me pose toujours la question et je me, le pose en, je, me la, je me posais toujours la question et je me la pose encore toujours qui est de comment font les fonds généralistes tu vois si déjà nous en étant spécialisés dans la head tech c'est dur tu vois d'aller vraiment vraiment en profondeur mais on y arrive parce qu'on est que sur on a la chance d'être que sur un secteur mais un fonds généraliste qui regarde 7-8 secteurs, certes, ils spécialisent les investisseurs par secteur, mais je me posais en fait cette question, tu vois, je me dis, mais comment tu peux en fait switcher de fintech à HR tech tu vois, c est, c est, Comment tu arrives à faire ça, à part si tu as vraiment eu de l'expérience dans, dans, euh, dans, dans les deux secteurs Et donc, cette partie, tu vois, de, 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 de focus hyper spécialisé éducation m'a séduit. Donc, ça, ça m'a séduit. La partie que… Euh, tout était à construire parce que Brighty était un nouveau fonds qui s'est lancé donc dans l'été 2017. Et moi, j'ai rejoint en janvier 2018. Donc, tu avais tout à construire depuis zéro. Donc, tu étais une start-up. Il fallait faire le network en Europe, les ressources pour aider les start-up, le processus, définir le processus d'investissement, les frameworks d'analyse, le marketing, la partie légale avec les term sheets, etc. Il y avait tout, tout, tout à construire. Et moi, je suis convaincu en fait que le VC, c'est vraiment un apprenticeship business. Donc, tu ne peux apprendre qu'en faisant le job. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de me coller à deux partenaires dans le lancement d'un nouveau fonds, donc Bright Eye, et d'apprendre le métier depuis zéro, mais vraiment depuis zéro, tu vois. Donc, mmh. ça, ça a été le premier point qui m'a plu, qui m'a séduit, en fait, de rejoindre euh, Bright Eye, donc la, la partie hyper nouvelle, la partie hyper focalisée. Et en fait, le troisième point que, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est aussi le, le mode euh, craftsmanship. Donc, tu vois, c'est vraiment le mode artisanal parce que, on a un plus petit fonds, on n'a pas des moyens comme d'autres grands fonds, donc on n'a pas une équipe, une armée d'analystes ou d'opérateurs pour analyser des dossiers, faire du sourcing, offrir euh, du soutien en start-up du portefeuille. Donc, tu es obligé de te focaliser et de te concentrer en fait sur des dimensions spécifiques pour trouver tes forces et ta spécialisation. Donc, dans notre cas, c'est la tech et on aide, et je dis bien humblement, hein, parce qu'il bon, y a toujours mieux, mais on, et on aide les start-up sur certaines euh, fonctions comme le marketing, le recrutement et l'internationalisation. Donc, finalement, en fait, ce mode artisanal qui nous donne pas mal d'avantages, hein, parce qu'on est, on est, on est plus petit, mais on est plus agile, on peut prendre des, des décisions plus rapidement. On fait de la, des, des investissements sur, qui sont basés sur de la high conviction, car donc, on, on est obligé de créer des, des relations proches avec les startups parce qu'on est une petite équipe, on est accessible et on travaille en direct avec les startups Combac. Et quand tu, quand comment, tu... Euh, ouais. comment vous inspirez justement euh, en étant un first time fund de, de best practice bon, Bien entendu, il y a les, euh, les, les discussions avec tout le network de VC, euh, c'est évident, mais comment tu évites euh, les écueils d'un first time fund euh, qui peuvent être soit des écueils très, très administratifs ou des écueils un peu plus stratégiques où tu veux vraiment te différencier mais sans avoir un, un track euh, qui... Euh, un track vraiment euh, avéré qui, 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 va, qui va justifier ce, ce positionnement. Comment, comment tu évites les écueils en étant un first-time fan S'il y en a des écueils, ou peut-être tu vas me dire qu'il que n'y a aucun écueil, il n'y a que des apprentissages qui, qui, euh, qui, 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 qui forment, mais euh, comment tu fais justement pour, pour aller vite et bien quand tu as un first-time fan c'est en échangeant, en échangeant avec, euh, avec, euh, avec beaucoup d'autres fonds. Et après, euh, nous, on a de la chance qu'il y a un des partenaires, qui, donc Ben, qui en fait, avait géré un fonds EdTech et Média 
euh, aux États-Unis pendant sept ans avant pour The Knight Foundation. Donc, la, donc mmh. si tu veux, en fait, on s'appuie beaucoup sur, sur cette okay. partie, euh, sur son expérience qu'il a eue aux États-Unis. Donc, ça, c'est une partie. Et l'autre, c'est en échangeant simplement tu vois, avec d'autres fonds, en comprenant comment des fonds beaucoup plus… Euh, beaucoup plus avancé, beaucoup plus développé, fonctionne, tu vois. Et tu dis, est-ce que c'est la direction qu'on veut prendre ou pas donc, donc, si tu veux, c'est vraiment de l'échange. Et c'est une fois de plus, c'est en levant la tête et en regardant ce qui se passe dans le marché, tu vois. Donc, mmh. donc ça, ça c'est euh, comme ça qu'on essaie d'avancer le mieux. Et, euh, et, et après, tu vois, la partie qui est hyper gratifiante de rejoindre un, un, un first-time fund, c'est que Vu que tu as tout à construire, c'est lié vraiment au premier point tu vois, que, je, que je disais, c'est que tu as tout à construire depuis zéro, c'est que ton effort, ton travail te permet d'influencer le futur du fond avec ta personnalité, ta signature. Et ça, c'est hyper gratifiant, comme j'ai dit. Et euh, donc, 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 ça, c'est aussi un autre point tu vois, qui m'a énormément séduit en, en, en rejoignant euh, Bright Eye. Chaque incrément de, de personnes euh, a une implication et, et un impact immédiat sur le succès, enfin en tout cas sur la trajectoire du, du fond. C'était vraiment ce que, tu, euh, ce que tu recherchais puisque tu avais cette volonté d'être vraiment dans le high level et dans le stratégique et forcément en étant dans un first time fund, là ton, ton vœu s'exauce pleinement. Totalement, tu vois, parce qu'après, vu qu'on est un petit, petit fond, aujourd'hui on est trois, donc c'est très simple, il y a Ben, Alex et moi-même. Et, et donc chaque personne que tu rajoutes à l'équipe doit, doit amener quelque chose de nouveau. Donc moi, dans, dans, dans mon cas, c'était vraiment cette partie marketing et partie euh, opérationnelle. Euh, Alex, lui, qui, est, qui était un entrepreneur, lui, c'était 100% opérationnel, lancé deux entreprises ici à Londres qui tournent toujours. Donc tu vois, c'est vraiment lui, voilà, c'est lui la partie, c'est euh, la partie produit, la partie processus et la partie euh, people. Donc tu vois, la partie recrutement, RH, etc. Et Ben, c'est beaucoup plus la partie stratégie, la partie finance. Donc, tu vois, en, 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 en créant cette, cette équipe avec des, des, skills, des, des skill sets différents, ça, 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 permis, ça permet en fait de, tu vois, de créer une personnalité au fond et de, et de chacun en fait avoir, que ce soit très défini. Tu sais que s'il y, y a un, pas un problème, mais s'il y a un challenge marketing dans une de nos boîtes de portefeuille, ben ça, ça va être David, voilà, c'est moi qui vais m'en occuper, c'est moi qui vais échanger et c'est moi qui vais essayer d'aider les, les entrepreneurs, de, 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 leur, de leur apporter une solution. Si c'est une partie beaucoup plus financière, stratégique, ça va être Ben. Si c'est une partie produit, ça va être Alex. Donc, euh, donc ouais, donc tu, si tu veux, tu, 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 tu crées le, le, le fond selon ta personnalité. Donc, tu crées le fond selon ta personnalité, mais tu le crées aussi selon euh, l'existant euh, déjà euh, des, des autres fonds qui, qui ont cette thèse sur le sur l'EdTech. Et donc, pour ce, ce premier fond que, que, que BrightEye a, a lancé, comment vous vous différenciez qu Qu'est-ce qu que vous souhaitez apporter Est-ce qu'il y a des stratégies que vous avez mises en place justement pour, pour émerger et pour, et pour mettre en avant vos, vos skills et euh, vos expériences, mais aussi vos, vos convictions par rapport aux autres fonds euh, qui, euh, qui existait déjà à l'époque. Euh, donc, c'était en 2017, euh, c'est ça hein C'est ça, oui, 2017. Donc, bah, écoute, ouais. donc déjà en 2017, c'est relativement simple parce que Bright Eye, on est, le, on est le premier et le plus grand fonds d'Europe de, de, sur la tech. Donc, il euh, n'y avait personne. C'est vraiment Ben et Alex qui ont formulé cette thèse d'investissement. Euh, Pourquoi Il n'y avait pas d'autres fonds avant ça, Écoute, ça, c'est la, la, la bonne question. <rire> tu vois, mais si tu veux, ça a été l'opportunité parce que euh, Ben et Alex se sont dit, écoute, il y a... L'Europe est en retard en comparaison avec les US sur trois points. Donc, la pénétration numérique, que ce soit à l'école ou à la maison, la volonté de payer pour des solutions éducatives, donc aux US beaucoup plus développées sur ce point-là aussi. Et le troisième point, donc pour répondre à ta question, c'est 
pas de capital, donc pas de, de, de fonds en Europe pour, pour, le, pour le, le talent tech, alors qu'il y a du monde. Euh, il y a du monde qui fait des entreprises, des, des startups, qui crée des startups euh, dans l'éducation, alors qu'aux États-Unis, euh, il y a 15 fonds plus ou moins spécialisés sur la filière. Donc, si tu veux, ce constat leur permet vraiment de, de structurer la thèse d'investissement pour l'Europe et faire un pari sur le fait que l'Europe suit les pas des US sur les deux premiers points, donc la pénétration numérique et la volonté de payer. Et donc, vraiment, Brighton est né de ce constat. Tu vois. Donc, ce, le fonds s'est lancé en courant 2017. Et, et l'idée, si tu veux, l'ambition de Brighton, c'est d'accompagner des entrepreneurs en Europe à construire des startups et tech qui arrivent à 100 millions ou plus de chiffre d'affaires euh, sous 6 sous à 8 ans. Après, nous, le, le, le premier, le, on, on était vraiment new kid on the block, tu vois, le, vraiment les new kids ici en Europe. Donc, le, le but du premier fonds était de nous positionner dans l'écosystème tech et éducation en Europe comme le fonds leader pan-européen. La stratégie du deuxième fonds va évoluer. On va rajouter une brique pour euh, aller beaucoup plus profondément dans le positionnement et la valeur ajoutée pour les entrepreneurs. Ce n'est pas encore fait, donc c'est difficile d'en parler aujourd'hui. Mais, mais en ce qui concerne le, le, le premier fonds, on a utilisé quatre grandes stratégies pour nous positionner. Et, et si tu me demandes, moi pour l'instant, je, je suis assez euh, satisfait des, des, des résultats qu'on a, c'est euh, offrir du contenu EdTech super quali pour la, pour la communauté. Donc, on a créé Bright Eye Insights où on publie des rapports, des guides, des market maps, vraiment, tu vois, de manière gratuitement, évidemment, tu vois, pour aider et pour éduquer le, le, non seulement le, les autres fonds pour dire hey, la tech ça existe et c'est cool aussi mais aussi tu vois pour nous positionner en disant ouais donc Bright Eye ils, they know what they're talking about tu vois c'est vraiment on est, on est, on est expert acteur de référence exactement dans l'investissement tech ouais. le deuxième point ça a été créer un réseau étendu et profond avec tous les players de l'écosystème que ce soit donc des startups et tech des fonds qui sont intéressés des fonds généralistes ou autres mais qui s'intéressent à la tech des associations des universités, des entreprises, etc. Tu vois, on a notamment créé un groupe Slack pour des CMOs dans la tech pour permettre d'échanger entre eux, etc. Donc, est... Donc tu vois, on est vraiment cette approche réseau. Le troisième point, c'était les événements. Donc, organiser et participer à des événements que, que l'on considère euh, importants en Europe et aux États-Unis. Donc, des tables rondes, des workshops, euh, des interviews. On a fait des, des Bright Eye Events euh, en France et, en, en France et, en, et au Royaume-Uni principalement. Des podcasts. Des, des, des podcasts aussi, tu vois, comme, comme aujourd'hui. Donc, ça ça, ça, ça va plutôt dans la partie contenu, il me semble, ou je ne sais pas, tu es certain de me dire. Mais, euh, mais donc, voilà. Et le quatrième point, c'était, tu vois, c'est simple, mais c'était vraiment offrir les meilleurs SLAs, donc les niveaux de service possibles à nos founders. Donc, en étant proche, en étant un, un, un petit fond que tu connais, tu rentres dans une famille. Hein, donc, nous, c'est vraiment la famille Bright Eye. Tu connais toute l'équipe toute d'investissement. Donc, euh, c'était, tu vois, pouvoir aider sur des, sur des sujets précis et surtout arriver à un niveau de satisfaction des founders pour qu'ils puissent nous recommander. Donc, tu vois, c'est vraiment ces quatre, grands, euh, ces quatre grandes stratégies qu'on a fait. Donc, du contenu, du réseau, des événements et un service, euh, un service pour, pour, notre, pour, les, les, pour les entreprises de notre portefeuille. Ouais, donc il y a aussi toute cette partie, euh, je trouve, assez community building qui est une brique assez importante chez vous qui, 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 qui permet de vous positionner comme, comme un fonds spécialisé mais qui est aussi très, très open, paid it forward et qui, et qui, vous, qui vous affiche comme étant un acteur qui, qui va générer, j'imagine, 
encore plus d'intérêt de la part de fondeurs potentiels pour se lancer dans ce secteur, pour, euh, pour créer un écosystème encore plus vaste grâce, à, grâce au, envie de dire, au, au niveau de détail que, que vous allez euh, mettre en avant dans vos, dans vos contenus qui vont susciter des intérêts de fondeurs qui ne euh, sont pas encore euh, dans l'exécution et qui n'ont pas encore créé leur, leur startup, mais euh, qui peuvent... Euh, voir un intérêt euh, émerger chez eux pour, euh, pour la tech et du coup euh, ça, 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 ça vous crée encore plus de, encore plus de potentiel euh, d'investissement. C'est ça, ouais, tu vois, donc nous, nous vraiment le but c'est Bright c'est l'expertise EdTech et la valeur ajoutée. La valeur ajoutée qu'on a, mmh. tu vois, parce que si, si, vu qu'on a une connaissance euh, complète et profonde de la filière, euh, tu accumules pas mal de, de, de benchmarks, pas mal de data. Donc, tu peux aider forcément les startups avec des mises en relation avec des clients, avec euh, conseillers sur la partie euh, expansion. Tu peux créer des synergies de startups euh, dans ton portfolio. Donc, ça, donc tu vois, ça, c'est tout ce genre de choses qui, qui fait que si tu es une entreprise EdTech en seed ou en série A en Europe, notre but, c'est que tu penses à nous. Quoi. Que tu penses à BrightEye. Tu dis, ouais, BrightEye peut être un bon partenaire pour le développement de, de ma startup. Ça fait beaucoup de boulot pour une équipe de, de trois. Donc, euh... Euh, J'imagine que, que le, le job est très intense. C'est ouais, c'est ouais. Tu vois, donc ça, ça, ça par bon, il y a des il y a des, des avantages, des inconvénients, évidemment. Tu as de rejoindre un, un, un first time fund euh, plutôt qu'un fonds déjà établi. Mais le challenge principal, bah, écoute, tu as, as mis le doigt dedans. Hein, c'est vraiment la, 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 la quantité de travail qui augmente graduellement avec le temps. Donc c'est vraiment par phase. Donc la phase 1, c'était positionner le fonds, construire les ressources, créer le réseau. La deuxième est commencer à faire des investissements ou commencer à chercher des entreprises pour faire des investissements. La phase 2, c'est faire ces investissements. La phase 3, c'est support, le support pour les boîtes en portefeuille. Et ensuite, il y aura d'autres phases, tu vois. Mais, mais le truc, c'est que tu as toutes ces phases qui s'ajoutent, tu vois. C'est des couches qui se, qui se mettent l'une sur l'autre. Donc, donc oui, donc ça, c'est un gros challenge. Ouais. Pour une équipe de trois, c'est un gros challenge euh, pour, euh, à gérer tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, tu vois, si, si, si tu me demandes, moi, moi je suis assez euh, content de, du, du résultat qu'on qu a pu obtenir jusqu'à présent parce qu'en moins de trois ans, avec une équipe de trois personnes, on a fait des investissements dans huit pays. On a un réseau correct dans, 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 dans tous les marchés euh, principaux euh, en Europe. Et, euh, et surtout, on, a, on arrive à on a un bon feedback tu vois, de notre portefeuille. Ils, ils, sont, ils sont contents de, de faire partie de la, de la, de, de, de la famille BrightEye. Et, et ça, finalement, c'est ce qui compte tu vois, à, la, à the end of the day. Et est-ce que tu peux nous, nous, nous partager euh, peut-être un ou deux secrets justement pour que cette machine Bright Eye de, de trois personnes arrive à délivrer euh, sur cette euh, proposition de, de valeur basée sur ces quatre stratégies Donc euh, comme tu disais, le contenu, le community building euh, et, et bien entendu l'investissement. Est-ce que vous avez euh, une, un petit secret pour scaler justement votre, votre proposition de valeur pour, pour, pour y arriver Je pense que c'est la complémentarité des, des, euh, des skill sets. Sincèrement, je sais que ça paraît basique, mais, mais je pense que c'est ça parce que si tu ne peux pas être bon partout, c'est impossible. Tu vois donc, c'est donc, donc vraiment comprendre okay, qui c'est qui amène quoi sur la table et euh, vraiment travailler sur ça et, et leverage as much as you can cette partie, cette force. Et je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Tu vois, parce qu'on est trois et on est trois totalement différents avec, des, avec, des, avec trois nationalités différentes en plus. Donc, euh, si tu veux, les... Euh, les le, 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 Chacun amène quelque chose de nouveau, une nouvelle perspective, euh, une nouvelle euh, expertise. 
et, et je pense que ça, ça nous aide énormément, tu vois. Ça nous aide énormément d'avoir des backgrounds différents euh, et d'avoir euh, des, des, des spécialisations différentes aussi. Hein. Ok, très clair. Donc, tu disais que le fonds 1 fait 8 euh, investissements, c'est ça hein euh, Non, le fonds 1, on a 17 investissements, on en a fait Pardon, 8, mais, mais on a fait dans 8 pays différents. Ouais. Voilà, excuse-moi. Euh, donc, euh, peut-être pour, euh, pour euh, essayer de comprendre votre définition de, de l'EdTech, est-ce euh, que euh, tu peux nous, nous expliquer ce qu'est l'EdTech pour vous et, euh, et si euh, cette définition est en train de changer ou non, pour, euh, ça peut être lié à la, à la situation liée au, au Covid-19 ou à toute autre chose, ou euh, des, des façons de faire, des, des façons de penser ou des évolutions euh, dans, la, dans la société euh, qui ne sont pas forcément accélérées par, euh, par le Covid-19 euh, que, que vous allez essayer de, de, de capturer. Est-ce que tu peux nous, nous aider à comprendre ce que, quelle est votre définition de, de l'EdTech et s'il y a des piliers dans la, dans la EdTech, euh, euh, est-ce que tu peux nous, nous guider euh, dans cette euh, compréhension Bien sûr. Donc, nous, la définition EdTech, pour nous, elle est, elle est, elle est, on, on la prend au, plus, au, au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on, comme je disais au début, c'est vraiment on cherche des entreprises qui permettent aux individus de mieux apprendre et d'accélérer leur développement. Donc, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire qu'on regarde des entreprises qui sont dans le K-12, et je m'excuse pour les anglicismes, hein, mais, non, mais pour, dans le higher ed, dans le lifelong learning, dans le corporate training, dans le employee productivity, dans le family tech, euh, etc., etc. Du moment qu'il y a vraiment cette brique d'apprentissage. Donc, c'est vraiment ça pour nous ce que, ce que ça veut dire EdTech. C'est apprentissage, coaching, ça peut être n'importe quoi. Tu vois du moment qu'il qu faut vraiment, ça te permet d'avancer, ça permet de, de, de progresser. Euh, après, le, 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 la question qu'on se pose en ce moment, qui est une question, on est en pleine réflexion sur, sur le sujet de, de comment on voit l'éducation évoluer post-Covid. Euh, c'est une question qu'on se pose beaucoup en interne et, et, et si tu veux pour essayer de comprendre cet impact euh, sur le futur de la tech on se dit est-ce que cette croissance fait partie d'une tendance macro qui accélère ou est-ce que c'est une croissance opportuniste qui va s'évaporer donc pour faire simple si je divise la tech en quatre euh, grandes sous-verticales donc comme je disais donc, euh, K to 12 higher ed corporate training and lifelong learning et maintenant, si je prends chacune de ces sous-verticales, on peut s'amuser en fait à essayer de prédire le, le, le futur. Tu vois Donc, on n'est qu'au début du, du processus de réflexion, mais aujourd'hui, en, en mode high level, ça donne ça. C'est que le K, K to 12 fait partie de la croissance, fait partie de la catégorie croissance opportuniste forte, mais qui risque de ne, mais qui risque de ne pas, de ne pas durer. As le Pour quelle raison Oui, ben, je vais rentrer si tu veux dans, dans, dans le détail. Okay. Mais le, 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 la deuxième partie, c'est Deuxième catégorie, c'est higher ed et lifelong learning qui, font, qui, qui voient une croissance forte et qui va probablement durer. Et la quatrième, c'est corporate training qui est croissance faible ou neutre, mais qui va repartir avec le temps. Donc, si je rentre un petit peu plus en détail dans, dans chacune, donc la première, le K-12, pourquoi on, on estime que la croissance opportuniste, euh, c'est une croissance opportuniste qui ne, qui ne va peut-être pas durer. Et peut-être qu'on se trompe, hein, que ce soit très clair, c'est le disclaimer, mais tu vois, c'est le début de la réflexion. C'est que ce qu'on a observé aujourd'hui, c'est que la plupart des solutions qui ont accéléré, donc dans, euh, des solutions K-12, sont des solutions qui ont permis d'apporter une réponse immédiate au challenge du homeschooling. Donc, les écoles rouvrent, c'est un retour à la normalité avec des systèmes rigides, des budgets limités dans les écoles, un manque de formation numérique des enseignants et en plus, moi, si tu me poses la question, c'est que je ne vois pas le homeschooling euh, comme quelque chose de mainstream. Tu vois, donc pour plein de raisons. Les parents reprennent le travail, donc tu ne peux pas laisser ton enfant seul à la maison. Les compétences sociales et relationnelles vont être encore plus importantes 
demain qu'aujourd'hui. Et pour les développer, ça passe forcément par de l'interaction humaine dans une salle de classe physique. Donc, si tu veux, ces indicateurs me font douter sur le potentiel de croissance soutenue et de croissance à long terme des solutions qui sont dans le K-12. Et une fois de plus, c'est un disclaimer, peut-être qu'on se trompe. Mmh. C'est le début de la réflexion et peut-être ça va changer. Tout ce qui est higher ed et lifelong learning, donc eux qui font partie de la, de la catégorie croissance forte qui va probablement durer. Pour le higher ed, on part du principe que le système éducatif et le marché du travail aujourd'hui sont déconnectés. Donc, le Covid amène beaucoup de questions sur la table sur la valeur d'un diplôme universitaire. Est-ce que ça vaut le coup de payer des dizaines de milliers d'euros pour une école donc, si tu veux, ce genre de questions met énormément de pression sur les institutions universitaires pour recruter des étudiants et leur offrir une super expérience. Donc, et en plus, ça ouvre le marché à d'autres solutions possibles, donc des bootcamps, du format blended, etc. Donc, moi, je m'attends, si tu veux, à voir une forte accélération dans la création de solutions alternatives, comme je disais, hein, donc des nouveaux formats, et, et qui est vraiment poussée par euh, le fameux « skills gap ». Tu vois, c'est vraiment c est, c est, c est dé, cette déconnexion des deux marchés, donc le système éducatif et le marché euh, du travail. Le lifelong learning, l'utilisation en fait pendant le COVID, c'est multiplié par trois sur des plateformes comme Duolingo, Kahoot, euh, Coursera. Donc, avec le retour à la normale, on pense qu'il y a il y aura une baisse forcément de l'utilisation parce que les gens reviennent, euh, retournent, reviennent à, à, à leur reprennent, si tu veux, les, les anciennes habitudes. Mais on pense qu'il y aura quand même un pattern de behavior qui va rester. Et si tu veux, la partie intéressante pour cette catégorie de lifelong learning euh, par rapport au COVID, c'est que ça a débloqué l'adoption de beaucoup d'activités offline, comme par exemple des cours de cuisine, d'art plastique, de céramique, de fitness, des activités donc vraiment, qui, généralement, que tu fais euh, bah, écoute, offline. Et donc, cette crise a cassé cette barrière mentale peut-être et je pense qu'il va y avoir une nouvelle vague intéressante de, de solutions lifelong learning et, et, pour, la, et pour, pour tout ce qui est la, la passion economy, hein, donc que ce soit hobby ou pour des raisons professionnelles. Et pour ouais. la, la, le dernier point, donc la dernière grande sous-verticale qui est la, le corporate training avec une croissance neutre mais euh, qui on pense va repartir, c'est que là, on a reçu pas mal de signaux, si tu veux, différents euh, du marché. Donc, certaines entreprises où c'était complètement stoppé, donc, ils ont totalement arrêté les formations parce qu'écoute, ils ont, ils ont envoyé les employés à la maison. Donc, on ne peut pas continuer avec les programmes. Et d'autres, justement, ce qui était intéressant, d'autres entreprises qui ont profité en fait de la crise pour former et upskiller des collaborateurs pendant ce temps mort. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est vraiment ces signaux différents qu'on qu a reçus. C'est difficile à lire pour l'instant. Mais moi, ma conviction personnelle, c'est que je suis convaincu en fait que l'activité et tout ce qui touche à la formation employée va repartir parce qu'il y a toujours ce gros nuage noir sur notre tête qui est le skills gap que je mentionnais avant. Et donc, on n'a pas le choix. Le upskilling et le reskilling sont des grosses priorités et la crise n'a fait qu'amplifier l'importance de ce problème avec beaucoup de licenciements, des entreprises qui ferment, des pivots stratégiques, etc. Donc, aujourd'hui, que... ouais, vraiment, tu vas acquérir de nouvelles compétences ouais. pour rester compétitif et, 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 et d'autant plus vrai. Donc, c'est pour ça que je… je voilà. Ça, c'est notre analyse ouais. high level. Hein, Peut-être que ça va changer. Oui, mais sur cette partie, justement, euh, corporate training, euh, mm -hmm. euh, upskilling et reskilling, est-ce que le reskilling fait partie, justement, du corporate training et, et dans quelle mesure une, une boîte a intérêt à, à reskiller euh, un, un employé et comment euh, cette, cet employeur peut inscrire 
la durée nécessaire pour le reskilling euh, par rapport à ces, à ces objectifs d'exécution Est-ce qu'on euh, peut suffisamment rapidement euh, reskiller euh, quelqu'un ris quelqu par rapport à, à un upskill Donc euh, peut-être juste avant ça, redéfinir ce qu'est l'upskill et le, le reskill pour que tout le monde comprenne bien. Mais justement, est-ce que ce reskill, ce n'est pas en fait euh, plutôt lié à, à la passion économie, des choses que tu fais en dehors du corporate training euh, et, ou non et, et dans quelle mesure une, une entreprise a intérêt à investir dans le reskilling parce que ça demande quand même vachement de temps de, de faire en sorte que quelqu'un euh, réapprenne des choses Bien différentes pour, pour faire autre chose dans, donc, dans, dans, au sein de la boîte pour définir donc, upskilling et reskilling tu as raison donc upskilling c'est vraiment quand tu as une compétence euh, je, je veux dire marketing par exemple pour que ce soit plus facile c'est que c'est aller vraiment beaucoup plus tu continues à upskiller pour aller toujours plus profondément dans le marketing, donc marketing digital, après tu vas faire AI marketing, etc. etc. Donc ça, c'est du upskilling. Reskilling, c'est euh, tu es dans du marketing et tu veux passer dans une fonction financière ou une fonction RH. Donc il faut vraiment, c'est un, un autre boulot, il faut, des, il faut apprendre euh, à utiliser de nouveaux outils, il faut apprendre à développer des nouvelles compétences, euh, analytiques, etc., etc. Donc c'est donc ça, vraiment les deux différences. Pour répondre à ta question, en fait, nous, on a une boîte dans le portefeuille qui s'appelle Ironhack, qui est un coding bootcamp euh, en Europe et en Amérique latine et qui eut en fait euh, l'exemple de, de, de reskilling qui est de, en trois mois, tu passes de zéro à, euh, à pratiquement un, tu vois, si on peut dire ça comme ça, euh, en tout ce qui est développement. Donc, tu, de, tu peux prétendre à être, euh, à être un, un, un junior developer en trois mois. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est que, que ce soit en partie hobby ou passion economy, comme tu disais, ou en partie avec euh, corporate training, avec des, des entreprises pour, re, pour euh, reskill des, une partie de, de, des collaborateurs, eux, ils le font déjà. Donc, c'est-à-dire qu'en Europe, il faut partir du principe que, et, et tant mieux hein, que ce soit très clair, que euh, licencier des gens coûte extrêmement cher. Donc, la question avant de licencier, vraiment faire des grosses vagues de licenciement, tu dis, est-ce que je peux recycler une partie de, des collaborateurs ou tous ses collaborateurs. Est-ce que si une fonction devient obsolète, et c'est ce que Ironac fait, donc des fonctions qui deviennent presque obsolètes, si tu veux, au lieu de, euh, de, de, de licencier tous ses collaborateurs, c'est de les dire, bah, écoute, on a besoin de développeuses, on a besoin de juniors, donc au lieu d'aller les chercher dehors, on va, si, la per si de, les, certaines personnes dans, ce, dans, dans cette fonction obsolète ont le profil, on peut les reskiller pour qu'ils changent de, de poste et euh, intègrent une équipe de, une équipe de, de, dev, de développeuses. Donc, euh, donc, tu vois, c'est vraiment ça en fait qui pousse ce, 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 ce reskilling. C'est que c'est très, très cher et c'est très difficile en plus, hein, que ce soit très clair, de, de, de licencier des gens. Donc, au lieu de les licencier, pourquoi ne pas essayer de leur donner une autre opportunité s'ils ont le profil, évidemment tu donnais l'exemple de Ironhack. Est-ce que justement ce reskilling euh, a souvent lieu dans, dans tout ce qui est coding, dans tout ce qui est plutôt, plutôt geek, euh, plutôt tech Ou est-ce que tu vois aussi le, le, le reskilling avec des, avec des soft skills, peut-être sur, 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 je sais pas, sur des exemples que tu peux nous, nous donner Puisque c'est vrai qu'on a plutôt ces exemples de, 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 de cours accélérés pour, pour envisager d'être développeur, mais on, je ne vois pas trop d'autres exemples de reskilling, forcément, parce que je ne me suis pas penché dessus en détail, n'étant pas expert, mais ça m'intéresserait de, 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 que tu nous aides à comprendre d'autres domaines d'application du, du reskilling. Bien sûr. Aujourd'hui, le, le reskilling, c'est beaucoup, moi, ce que je vois dans le marché, c'est beaucoup pour tout ce qui est hard skills. Donc, ça peut être data science, euh, UX, UI, euh, coding, etc., etc. Tout ce qui est soft skills, euh, j'en vois moins. 
Sincèrement, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais, mais j'en vois beaucoup moins parce que c'est beaucoup moins tangible. Tu sais, au bout de. Tu veux être data scientist, au bout de X temps, ben, écoute, tu vas arriver à faire. Tu vas arriver à, avoir à, des, à des résultats concrets. Le soft skills, tu vas arriver à des résultats concrets aussi, mais c'est beaucoup plus dur à mesurer. Donc, il donc, y, y a beaucoup moins de bootcamps, en fait, qui sont, euh, qui sont spécialisés dans, dans du. Dans du dans, dans du, euh, du reskilling ou, euh, ou du upskilling même, hein, dans, pour, pour, pour ce cas, dans du soft skill. Et là, là si tu me poses la question, je n'arrive même pas à penser à un qui en aura certainement. Mais là, mmh. il n'y en a pas un qui, vient, qui me vient à l'esprit euh, directement. Là. Ok. Et euh, il y a aussi une, une chose sur, euh, sur le higher ed que, dont tu parlais euh, au tout début, qui est un des, euh, un des quatre, une des quatre sous-verticales. Euh, donc, en effet... Euh, c'est clair, hein, c'est évident qu'on euh, se pose de plus en plus euh, la question de la pertinence de ces, euh, de ces parcours académiques euh, très classiques. Euh, donc je pense que d'un point de vue euh, futur professionnel, est le, le constat est, est évident. Mais d'un point de vue euh, employeur, comment tu fais pour euh, aider ces employeurs à changer le mindset pour qu'ils comprennent que des talents peuvent venir de, de tracks différents Donc euh, bien entendu, beaucoup d'employeurs euh, euh, en ont conscience actuellement, mais comment tu fais pour essayer de... Euh, avec ton, ton angle d'investisseur, euh, de développer euh, au maximum et de, de rendre le, 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 cette, cet état d'esprit employeur ouvert à des tracks différents, le, le rendre large et faire en sorte que ça, que ça soit une des valeurs clés au sein du maximum d'employeurs. Comment, comment, tu, comment tu fais pour, pour faire en sorte que cette barrière se casse chez les, chez les employeurs qui, qui restent encore assez traditionnels. On, bien entendu, on peut citer plein d'exemples dans la tech qui sont tout à fait ouverts à ça, mais c'est qu'une partie visible de ce mindset qui, qui a encore besoin de, de changer énormément et qui, et qui prend du temps. C'est ouais, ouais, une question très pertinente parce que ça, c'est le temps. Tu vois, il y aura toujours... Moi, de, en tant qu'investisseur, c'est... C'est compliqué de te donner une réponse concrète là. Moi, tout ce que je peux faire, c'est trouver des solutions qui permettent justement en fait, d'apporter de, 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 en fait, une réponse à, à, à ce challenge. Mais c'est comme tout, en fait. c'est les niveaux d'adoption. Hein. Là, là, on parle de, 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 de early adopters. Et ensuite, tu vois, donc une fois que tu vois que ça marche, les early adopters, après, tu as les innovators, etc. Tu et as, as tout le reste qui suit. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une fonction de temps. Euh, moi, ce que je vois là pour ce genre de, de, de solutions, il y a quelque chose qui m'intéresse pas mal en ce moment, c'est des solutions qui font des, des virtual internships. Donc, c'est-à-dire que tu es à l'école euh, et, tu, et tu, tu fais des, des, des stages euh, en ligne, mais concrets pour des entreprises qui peuvent être en Australie, euh, qui peuvent être au Mexique, qui peuvent être en Afrique du Sud, en Espagne, peu importe. Et, euh, et si tu veux ça, tu vois, donc ça, ça c'est des, des, des solutions qui commencent à arriver sur le marché qui commence à, à, à montrer euh, aux employeurs que tu dis, bah, écoute, tu vois, tu peux en fait développer des skills sans avoir un diplôme ou euh, enfin, sans avoir fini tu vois, le, le, le diplôme ou sans carrément euh, tu vois, rentrer à l'université parce que ces solutions vont aussi pour les, 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 les adolescents qui sont, euh, qui sont au lycée. Donc, tu vois, en fait, je pense que c'est vraiment baquer des solutions qui arrivent à, à prouver l'efficacité de... de, de de leur, de leur solution. 
Je ne sais pas si okay. ça fait sens ou pas, mais c'est oui. ça en fait. C'est trouver, tu vois, c'est une fonction de temps. Et après, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment trouver des solutions qui euh, amènent une réponse et qui montrent que ça marche simplement, tu vois. Et ça peut être plein de différents. Là, je donne cet exemple de virtual internship. On n'a pas investi dans une solution là-dedans, mais c'est une solution qui m'a beaucoup plu et c'est une solution qui qui, euh, où, où j'ai envie de creuser. Que je me dis, ouais, ça peut être une solution pour, pour, pour refermer vraiment ce, ce, ce skills gap. Mmh, très clair. Non, mais écoute, euh, franchement, c'était top de, de, de comprendre euh, ton background, euh, ta conviction et comment, euh, comment vous inscrivez euh, Bright Eye dans, dans, ce, dans ce trend qui, euh, qui a de multiples facettes dans, dans l'éducation, mais qui, qui a quand même des, des drivers sous-jacents très long terme et, et de croissance. Donc c'était super intéressant d'avoir tes insights là-dessus. Est-ce que tu, pour te contacter, si un entrepreneur souhaite engager un discours avec toi, quel est le meilleur moyen pour rentrer en contact avec toi, David Par email. Donc c'est mon email, c'est dg, donc comme David Guérin, dg@brightivc.com. Excellent. Et tu es basé entre Paris et Londres, c'est ça Exactement. Bah écoute, c'était top de t'avoir aujourd'hui. J'espère que vous allez continuer dans cette réussite de la structuration, de la compréhension de l'investissement EdTech, puisque vous avez été les pionniers en Europe, comme tu le disais très bien, grâce à, à vos stratégies très complémentaires de contenu, de, de community building qui sont assez, assez innovantes. Et une fois de plus, merci beaucoup d'avoir été dans ce podcast aujourd'hui et à très bientôt David. Merci beaucoup Raph et si je peux me permettre, s'il y a des étudiants qui nous, qui nous écoutent, c'est de, de donner, je suis biaisé évidemment, hein, je suis une petite une petite parenthèse, mais c'est vraiment de, de, de... Le biais de la fin. Le, le, le biais de la fin, c'est ça. Non, c'est vraiment d'encourager de, de, les gens à passer par la case opération, parce que c'est vraiment cette complémentarité de, de, de skill sets qui te permet de faire vraiment des zoom-in, tu vois, partie euh, micro, mettre la casquette opérationnelle, processus, et zoom-out, euh, casquette stratégie où tu lèves la tête, tu arrives à comprendre des tendances, où tu essaies du moins de comprendre des tendances macroéconomiques, sociétales, et cette force, en fait, de, 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 de pouvoir faire le lien entre ces deux mondes, et, et, et super puissante et c'est quelque chose qui, qui, qui est beaucoup beaucoup apprécié dans, dans le monde du VC donc je suis très biaisé mais un passage dans l'opération et, et ne peut être que bénéfique donc merci Excellent. beaucoup merci beaucoup Raph merci beaucoup pour l'opportunité et, et je te souhaite un, une bonne continuation avec Upcoming VC merci salut David à bientôt <rire>